0: Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en contexto. Hoy vamos a hablar acerca de algunos proyectos que se están tratando de desarrollar en nuestro país en el tema ambiental. Tenemos con nosotros a la viceministra de la materia, Diana Laguna, y con ella conversaremos, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental de algunos proyectos que están por iniciar y de otros como las minas. También hablaremos acerca del fenómeno del de niño, la emergencia ambiental, la política de cambio climático que está impulsando el gobierno en este momento y ojalá nos dé tiempo también para abarcar temas como por ejemplo qué se va a hacer con el vertedero de Cerro Patacón, que se ha quedado como olvidado. ¿eh? Mm -hmm. Gracias, viceministra, gracias por estar con gracias nosotros. Día, Bienvenida gracias, siempre. Gracias, de verdad. Bueno, empezaríamos tal vez eh, con lo más lo inmediato, lo que se ha movido mucho eh, en, en los medios de comunicación y es este nuevo estudio de impacto ambiental, no es nuevo, pero bueno, que se aprobó recientemente de la empresa minera Cerro Quema. A mí me gustaría que usted nos dé como una referencia histórica, no tan larga, desde que empezó el proyecto, el estudio de impacto ambiental en 2015 en el Ministerio de Ambiente, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha quedado ahí tanto, tanto tiempo y por qué se decide aprobar ahora?
1: Buenos días, Delita. Encantada Gracias, de estar de en el programa. Efectivamente, el, este proyecto está desde el 2015 en el Ministerio de Ambiente. Eh, como antecedente, yo puedo decirle que desde el gobierno pasado... Este proyecto fue aprobado por la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y estuvo en el despacho del Ministerio en ese periodo.
0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriat. Bienvenidos, gracias por estar hoy en Contexto. Vamos a hablar acerca del de medio ambiente y algunos temas que han tenido a la comunidad un poco inquieta con aprobación de estudios de impacto ambiental, ya sea de Cerroquema o de otros proyectos que se quieren eh, implementar en la costa atlántica. Va a estar con nosotros la viceministra de Ambiente, Diana Laguna, que ha tenido la deferencia de dejar sus actividades un momento y acompañarnos para hablar acerca de estos temas de interés y también del estudio de impacto, perdón, del fenómeno del niño que nos está azotando, de la política de cambio climático y de lo que nos dé tiempo. Bienvenida, gracias viceministra. Gracias, un placer estar en tu programa. Gracias, viceministra. Viceministra, desde hace Ocho años, si es que yo entiendo bien, el estudio de impacto ambiental de Cerroquema, que es la mina que piensa, insta, bueno, que, que está instalada en Veraguas, ¿no? Eh, está tratando, eh, en Los Santos, uh -huh. perdone, eh, tiene eh, intención ya de pasar a las siguientes fases y para eso necesitaba la aprobación del estudio de impacto ambiental que iniciaron en 2015. ¿Por qué ha tardado tanto
1: este estudio? Explíquenos. Es correcto. Desde el gobierno pasado 2015, este estudio de impacto ambiental estuvo su proceso de evaluación y se generó esa resolución de aprobación por parte de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental en el gobierno pasado. Esa resolución estuvo en el despacho de los ministros en ese tiempo. Realmente no sé por qué no se tomó una decisión porque la recomendación de los técnicos especialistas de las diferentes direcciones nacionales y regionales y las sí. unidades ambientales sectoriales, que son otras instituciones que tienen opinión acerca de esos proyectos, ya habían hecho su informe aprobando y diciendo que el estudio era ambientable, eh, viable ambientalmente. Entonces, en, ustedes, ese, en ese aspecto, entonces, cambia el gobierno, nos toca a nosotros... Obviamente este, empezamos, viene el periodo de pandemia ¿no? y, y lo, los procesos se detienen, eh, empezamos a evaluar los procesos y los proyectos viejos, en ese estaba el estudio Cerroquema, eh, para eso en el 2021 se hace una inspección eh, interdisciplinaria para evaluar la línea base, si todavía esa línea base estaba vigente. Así que se hace esa inspección en el 2021 eh, y se vuelve a revisar el estudio eh, para eh, hacer una reevaluación para ver si coincidía. En esa inspección, eh, los resultados de los informes eran que la línea base no había cambiado fundamentalmente y que seguían las mismas recomendaciones. Uh -huh. Este año, en mayo de este año, se volvió a hacer otra inspección precisamente porque ya eh, estábamos en el proceso de la decisión y vuelven a ir eh, de manera interdisciplinaria al área de proyecto para revisar nuevamente la línea base, que eso es necesario cuando se, se está reevaluando el estudio, y eh, las, mismas, las mismas conclusiones, uh -huh. la línea base seguía siendo igual, por lo tanto, eh, se tomó la decisión ya definitivamente de... Aprobar el estudio de impacto ambiental por recomendación de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y todas las direcciones nacionales y todas las instituciones eh, del gobierno que tienen una opinión o emiten una opinión con respecto al estudio. Por ustedes, eso se aprobó. O sea, quiere decir que ustedes han hecho varias
0: reevaluaciones a lo largo de estos años, pausados por la pandemia también, pero que les indican que el estudio de impacto ambiental está bien.
1: Está y vigente. Que está, cumple está vigente y cumple con todos los criterios técnicos y formales por lo uh -huh. cual tiene una viabilidad ambiental pero aquí hay un tema social importantísimo y es que
0: eh, hay comunidades dentro del sector que rechazan de plano la actividad minera y se preguntan también por qué se están dando estos permisos cómo va a lidiar esta esta situación, ¿cómo vamos a, a porque ya estamos viendo manifestaciones uh -huh. en algunas partes del país y parece que esto va a tomar otra forma más adelante? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Eso es así,
1: Adelita, pero lo que tenemos que tener claro que Panamá cuenta con una con un código minero desde 1963. Va a cumplir 60 años en agosto. Uh -huh. O sea que en Panamá la industria minera es legal. Eh, dicho esto, eh, nosotros en el Ministerio de Ambiente, si, nos, si tenemos que evaluar un estudio de impacto ambiental, nuestra responsabilidad es evaluarlo y si el estudio cumple con todos los criterios técnicos y formales, se aprueba y si no cumple, se rechaza. Sí. Esa es nuestra responsabilidad. Entiendo. Yo entiendo lo de las comunidades, ciertamente, pero también o sea, eh, hay opiniones. Hay opiniones en pro y hay opiniones Entonces, en contra. Nosotros estuvimos eh, casualmente en, en, en la región, en, en una situación hace un mes que estaba la comunidad parando las la vías, la calle, en el río La Villa, precisamente uh -huh. porque eh, querían una decisión del Ministerio de Ambiente y había otro grupo de la comunidad y de los empleados de la empresa que ya tienen cinco años trabajando ahí. Eh, Entiendo, cada, las, quien cada quien defiende su interés. Exacto, son opiniones. Pero pero
0: una pregunta, uh -huh.
1: eh, ese
0: estudio de impacto ambiental, ¿tuvo una consulta ciudadana?
1: Es correcto, ese es un
0: estudio de impacto sí, ambiental pero categoría ¿qué salió, 3 ¿Qué salió de esa consulta ciudadana. Las
1: consultas ciudadanas lo que hace el, la, las o diferentes sea, eh, consultas y las organizaciones, no, todo el que tiene algún tipo de consultas hace la pregunta y el promotor, el consultor del proyecto las resuelve las entrega y Pero las resuelve. Yo, yo entiendo que una
0: consulta ciudadana es para saber si estoy de acuerdo o no con un proyecto y si no estoy de acuerdo pues no, no se hace. No.
1: Las consultas preguntan cómo van a hacer con esto, cómo se van, cómo se Pero va igual a trabajar va ese el proyecto. Tema? El proyecto, eh, si el proyecto si cumple con las normas ambientales, el proyecto se aprueba. Me lleva el a otra proyecto. pregunta,
0: viceministra. Entiendo que la minería es legal es y correcto. entiendo que nuestro país tiene un código minero que incluso está tratando de reformarse. Pero yo me he puesto a ver la cantidad de solicitudes de exploración que hay en el MIS y ya hay centenares de miles, o sea, centenares. Si todas cumplieran con estos, eh, con estos aspectos legales, el Ministerio de Ambiente tendría que aprobarlas todas. ¿Cuál es la política que quiere el país? ¿Hacia dónde queremos ir? Porque yo también entiendo que ustedes son un Ministerio de
1: Ambiente uh -huh.
0: y que tienen limitaciones.
1: Esa es una gran pregunta. ¿Cuál es la política de desarrollo? Eso es lo que hay que discutir. Pero hoy día el, el tema minero, la, el código minero existe y la industria minera es legal. Asimismo, o sea, ciertamente hay muchas exploraciones, pero así, así también como hay muchas solicitudes de concesiones hídricas. Y por, nuestro país es rico en minerales. Y, y rico en, en, en recursos hídricos. Y siempre van a haber estudios por todos lados. No necesariamente por eso se van a desarrollar todos esos estudios. Pero es importante hacer todos esos estudios científicos, técnicos, para saber qué es lo que tenemos. Tener una línea base de cuáles son esos recursos que tiene nuestro país. Y eso es importante, Adelita. Sí, pero... Manejar la información... Manejar la ciencia vamos, para vamos. la toma de decisiones, bueno, vamos de a... manera transparente. Vamos a entrar en eso más adelante
0: porque tenemos que hacer una breve, breve pausa. No se vaya, por favor, vamos a ver un mensaje. Regresamos enseguida. En breve regresamos con En Contexto. Estamos de vuelta con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Hoy conversamos con la viceministra de Ambiente, Diana Laguna. Eh, bueno, para tratar de terminar con uh -huh. el tema de Cerroquema y con las concesiones mineras, en realidad, uh -huh. porque sí hemos visto que el Ministerio de Ambiente va a tener que ver cómo se reforma para poder atender todo esto, porque hasta ahorita, por ejemplo, ustedes como ministerio carentes de presupuesto y de personal van a tener la forma de supervisar
1: Tantas cosas y en forma eficiente. Ok, hablemos de esta en concreta, porque lo otros son proyecciones, ¿verdad? Sí, por ejemplo, las que por ya lo menos eh, este estudio de impacto ambiental dentro de la resolución incorpora un punto muy importante que es el establecimiento de una oficina dentro del proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tener fiscalización, control y vigilancia a diario de lo que ocurre en ese proyecto. Sí. El, si, se va a utilizar tecnología y un sistema de mo, monitoreo en tiempo real uh -huh. para nosotros poder verificar la calidad del agua. La calidad de agua tiene que cumplir con las normas COPANIT. Tiene que estar dentro de, de esa norma porque si no, no es claro. posible... Pero, pero la, perdón,
0: la uh -huh. viceministra que le interrumpa, Pero ¿qué cantidad de técnicos contamos? ¿Con cuántos contamos? Y en realidad, ¿cómo podemos garantizar que realmente ellos
1: tengan un trabajo eficaz e independiente, ¿no? Dentro de ese proyecto que estamos sí. hablando, van a haber cuatro técnicos del Ministerio de Ambiente. Dentro de eso, porque lo que se quiere es uh -huh. que ese proyecto, que ese desarrollo se haga de la manera más sostenible posible. Sí. Porque nosotros como Ministerio de Ambiente... Creemos en el desarrollo del país, pero un desarrollo sostenible y resiliente, en la cual es la política del Ministerio de Ambiente. ¿Y la empresa
0: también tiene una solicitud para exploración de cobre? ¿Ellos ya presentaron un estudio de impacto ambiental al no, respecto? el estudio de impacto ambiental es para la explotación de oro. Pero ellos están interesados en cobre, ya lo han dicho. No, no, lo han dicho. Eh, ahora, ¿cómo entender todas estas concesiones o exploraciones de minería con un país que se vende al mundo como carbono negativo, que cuida sus océanos, que cuida sus selvas, pero a la vez eh, no está definido en materia minera. Y cada vez que hay un problema de estos, tenemos una comunidad opuesta, otra a favor. O sea, ¿cómo, lo, cómo se interpreta esto a nivel internacional? O interno, ¿no?
1: Vuelvo y repito, Adelita, o sea, los proyectos, Panamá es un país carbono negativo, con mucho orgullo lo decimos. Nosotros somos realmente sí. líderes azules y líderes verdes. Y nosotros queremos mantener siéndolo. Pero eso no quiere decir que no podemos desarrollar nuestros proyectos de manera sostenible, insisto. Y volviendo a Cerro Aquema, por uh -huh. ejemplo, ¿cómo se alinea eso? Dentro de la resolución también hay todo un parágrafo que habla sobre que tienen que presentar antes de empezar un documento, un informe donde diga claramente cuáles son esos riesgos climáticos y vulnerabilidades sí. climáticas, además de uh, las medidas de adaptación que se van a tomar. Entiendo. Eh, todo el tema de transparencia de, con respecto a los resultados de, de las evaluaciones, de calidad de agua, calidad de aire, sí, hay, hay... calidad del suelo, van a estar en la plataforma en tiempo real, Adelita. Ahorita también hay una...
0: De, una... bueno, otros... Temas, hablando uh -huh. en temas de concesión para poder pasar y avanzar un poquito uh -huh. porque el tiempo es cortito en la parte atlántica del país también hay una solicitud de extracción de arena submarina que los residentes del sitio han empezado a agitar una, eh, un rechazo hacia ese proyecto porque dicen que eh, en realidad es eh, discordante con todo lo que se quiere hacer allí en materia turística y de conservación de ambiente. ¿El Ministerio de Ambiente va a aprobar ese estudio de impacto ambiental
1: o cuál es la visión que tiene? En estos momentos el estudio de impacto ambiental se está evaluando, pero efectivamente nuestra visión es la protección de nuestros océanos, por eso aumentamos al 54% y esa área forma parte de nuestro océano. Así es que o sea, nosotros como Ministerio, como le digo, tenemos la responsabilidad de evaluarlo y eh, en base a nuestros criterios técnicos y, 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 y nuestra política como Ministerio de Ambiente de Protección del Océano, entonces se va a tomar la, la decisión. Viceministra, ahí presentaron,
0: me corrige, tres uh -huh. estudios de impacto ambiental en vez de uno, que debería de ser categoría 3, o cómo fue eh, el, el trámite?
1: Bueno, ese, ese detalle sí no lo manejo, Adelita. Lo, lo que yo uh -huh. estoy viendo es
0: que no ha sido. Esa es la, esa es la información que tenía, por eso quería convers, uh -huh. conversarla con usted. Uh -huh. Pero es lo que le digo, ¿no? Hay cosas que hay actividades a las que se pide permiso para hacer y por otra parte estamos diciendo, no, yo protejo mis océanos, yo hago esto y hago el otro. ¿Cómo? O sea,
1: ¿cuál es la política ambiental la del política país? La política es desarrollo sostenible. Esa Pero es nuestra eso, política. Eso. Por eso, o sea, si no es sostenible, entonces no se hace. Uh -huh. Esa es la política. Panamá, tenemos el 68% de cobertura boscosa. Y hay espacio para desarrollar todo. Hay espacio para desarrollar las actividades económicas, para la conservación, para la restauración, para desarrollar urbanizaciones, para todo. Solo que lo tenemos que hacer de manera sostenible y con un grado de planificación. Bueno, ahora el... El...
0: El otro día, bueno, hace unos tiempos atrás, el Ministerio de Ambiente sacó los principales problemas que atacan, o sea, ambientales del país, que deben de ser atacados. Uno de ellos, me recuerdo muy bien, era el ordenamiento territorial. ¿Qué están haciendo con respecto a eso y en qué se ha avanzado en el
1: Ministerio de Ambiente? Es correcto. Eh, bueno, el tema de ordenamiento territorial eh, incluye el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Vivienda ¿no? en, la, en las áreas urbanas. Eh, en ese aspecto, el Ministerio de Ambiente lo primero que tiene que generar es esa línea base que se generó hace un par de años, que tiene que ver con el uso de suelo y la cobertura boscosa, sí. ¿verdad? Tener para primero saber qué hay. Eh, en el tema de, de donde nosotros tenemos las áreas protegidas, eh, actualizar lo, los planes de manejo eh, que hay dentro de las áreas protegidas y las áreas protegidas que no tienen planes de manejo, eh, empezara a, 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 sí, a desarrollar ese plan de esos planes de manejo. ¿Tenían idea cuántas faltaban? F faltaban más de la mitad todavía mm, con planes bien. de manejo.
0: Tengo que hacer una pausa, mm. viceministra, no nos tardamos nada, regresamos enseguida con más en esta entrevista. Vamos a hablar al regreso de Cerro Patacón, el fenómeno del niño y la política de cambio climático. En breve regresamos con En Contexto. Estamos de vuelta con en contexto. Gracias por estar en sintonía. Viceministra, yo sé que esta... Bueno, esta identificación de problemas ambientales son uno de, los, uno de los pasos más importantes a seguir y debería de tener una política sostenida a lo largo de los gobiernos para enderezar el país en el, en el tema que queremos. Pero me, me llama la atención... Eh, ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con uno de los más grandes, que es la basura? Cerro Patacón, ¿cuál va a ser la decisión de este lugar, del vertedero, o cómo, hacia dónde vamos a avanzar?
1: Bueno, Cerro Patacón, eh, realmente el, el gobierno nacional ha tomado eh, ese, esa problemática eh, como punta de lanza en, en la toma de decisiones. Todas las semanas nos estamos reuniendo, eh, los expertos, en el área y que incluye ahora la Universidad Tecnológica como organismo académico asesor uh -huh. para poder definir a largo plazo qué es lo que queremos para Cerro Patacón eh, ¿Cuál es y la lo conclusión? que lo que queremos es realmente una transformación total de la manera en que se desarrollaba la actividad con aquí hablamos de riesgo y el riesgo implica entonces tecnología y manejo
0: pero qué va a ser diferente? eso ya
1: una mejor es más, una tecnología actualizada moderna y un mejor manejo pero va a seguir con... siendo ahí cerro patacón el vertedero lo van a volver a licitar a otra empresa qué va a pasar eh, eh, a, a corto plazo se va a volver a licitar a otra empresa eh, Adelita los, los los vertederos en otros países es, cuando se llevan con tecnología y se y con un gran manejo con un buen manejo el vertedero puede estar en el centro de una ciudad porque no se siente para nada ni ningún tipo de Pero olores. Ahí ya está todo manejo. contaminado. todavía ¿Y No, los ríos? no, ahí hay, no ahí hay dentro del área hay gran parte todavía que, que no está contaminado. Obviamente eso necesita ese ese plan de remediación que hay que hacerlo antes de decidir y, y se está trabajando sobre ese sobre esa ese proyecto de remediación de, de la área. Ese, ese plan de cierre total de, del vertedero, pero todavía ahí hay una superficie suficiente para poder... Eh, eh... O sea que la, la
0: conclusión es que van mm. a continuar allí con una tecnología distinta, una nueva licitación y cómo, lo que no entiendo es después cómo van a ser el plan de cierre de lo actual,
1: cómo vamos a salir de eso. El plan de cierre eh, con el modelo de desarrollo que se está recomendando técnicamente se va a hacer. Y se tiene que hacer precisamente para hacer esa compensación. Y mm. debió haber, y debió haberlo hecho la empresa uh -huh. ¿no? al cerrar. Pero no lo, pero está, no no, lo o sea, hizo. No, pero entonces no tienen no lo que forzarlo. Pero sí, en, eso, en eso estamos. ¿no? En tema de, de esa todavía discusión legal que hay con la empresa. Pero eh, paralelo a eso, eso hay que hacerlo. O sea, o... eso hay que hacerlo porque es la forma de, de poder... No, es tener que si no nuevo, lo hace incumple, y un, buen un, contrato,
0: inicio, ¿no? incumple un contrato, entonces hay que obligar a que se termine ese plan como debe de ser. Dice Ministra, estamos ante una situación del fenómeno del niño, cambio climático. También tenemos una declaración de emergencia en el camino para poder lograr, eh, bueno, prevenir o tomar los paliativos con respecto a lo que nos espera en este año o el siguiente año me gustaría que me explique cuáles son los pasos inmediatos a tomar al respecto y de cuánto dinero necesitan
1: Ok, producto de ese eh, plan de emergencia que sí. nosotros, de emergencia climática que se declaró eh, sí se, se estipuló un, unos fondos para las diferentes instituciones que están empatadas directamente en, en ese tema como el Idan, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario el Ministerio de Salud, uh -huh. ¿no? y al Ministerio de Ambiente, obviamente, y el Instituto de Meteorológico uh -huh. eh, e Hidrológico de Panamá. Uh -huh. Entonces, en el caso que nos corresponde a nosotros, que es el INPA, ¿no? el Instituto Meteorológico, sí. obviamente, ahí lo que hay que reforzar es en el tema de equipamiento y tecnología. Uh -huh. Nosotros necesitamos reforzar todas esas estaciones meteorológicas de nuestro país para poder tener escenarios más precisos de resolución y saber efectivamente cuáles son esas áreas vulnerables Eso es de nuestro país. Yo Eso es
0: tecnología. Bien, y cuánto necesitan ahí aproximadamente.
1: Ahí, ahí dentro de, de ese plan de, uh -huh. de, de emergencias eh, al, al INPA se le da un millón de dólares uh -huh. y al ministerio de ambiente se nos proporciona tres millones de dólares La para es... poder afrontar. Para ustedes, para climática. el Ministerio
0: de Ambiente, ¿es suficiente el presupuesto que tienen para abarcar todas las sí, necesidades que definitivamente hay? Definitivamente no. Yo siempre he sabido ah, que el Ministerio de Ambiente se encuentra escaso de todo y todavía no veo que eso cambie. Entonces, ¿cuál es la política del país? ¿Estamos realmente yendo hacia una política de cambio climático en verdad, no solamente en discurso, dotada de recursos económicos y personal o es simplemente un discurso? Sí, este,
1: definitivamente el, el Ministerio de Ambiente, al igual que el resto eh, está muy necesitado de presupuesto. Eh, todos sabemos, ¿no?, hacia dónde se dirigieron los fondos cuando empezó este, este uh -huh. gobierno. Pero por eso esa política de cambio climático está dirigida a diferentes sectores. O sea, necesitamos de esa alianza estratégica con todos los sectores de la sociedad. Para eso estamos hablando con el sector empresarial, nos hemos estado reuniendo con el sector industrial, con el sector financiero. ¿Cómo para hacer qué? Para poder alinear estos proyectos que nos ayuden a, a, a hacer un país más resiliente. Por ejemplo, cada uno de, 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 de estas instituciones y de empresas privadas eh, puede eh, reducir su huella hídrica, reducir su huella de carbono, hacer proyectos de reforestaciones, hacer... Y nosotros dentro de, del Ministerio tenemos un nuevo programa que se llama Transformación Exacto. 30 por 30, uh -huh. en donde nosotros queremos administrar todas esas iniciativas de proyectos en el sector privado, académico y estatal, en una, en una sola plataforma para poder evaluar e identificar cuáles de esas iniciativas necesitan también eh, apoyo financiero. Uh -huh. ¿Ahí hay... se lo va a dar el ministerio? Uh -huh. No. La pueden ¿Quién? darnos también las empresas privadas. Ese, esa uh -huh. es la estrategia, porque hay empresas que quieren saber dónde invertir, en qué, qué proyecto invertir para poder contribuir a esa o... adaptación y mitigación del cambio climático. Explíquenos más o menos cómo una
0: empresa eh, eh, puede tener ventaja de ser una empresa carbono negativo. ¿Cómo lo, eh, lo materializa eso? Y cómo lo
1: monetiza. Sí, este, ahora mismo la banca, la banca, los organismos de préstamo, es más, las aseguradoras y reaseguradoras, eh, ponen ese criterio como, como fundamental para tema de préstamo, para, para uh -huh. el tema de alianza para, para el desarrollo uh -huh. de proyectos. Y uh -huh. por esa razón, muchas de las empresas eh, han querido ya redireccionar sus proyectos y se han acercado al Ministerio de Ambiente para saber de qué manera Como, lo pueden ¿cómo hacer. Cuántas
0: proyectos, perdón, proyectos, ¿Cómo cuántas empresas se han acercado? Me acuerdo que elige en un momento, Ligia Castro, la que lidera uh -huh. la política, había hablado de alguna
1: cifra, no sé si se
0: sí. había algo actualizado.
1: Hay, hay empresas, hay más de, de, de 100 empresas entre no, no Reduce tu cuenta. huella hídrica y Reduce tu huella de carbono pero eso específicamente para ese tema, uh -huh. pero a nivel de, de, de este programa de transformación uh -huh. para tener eh, conservación y sostenibilidad, que es como se llama, nosotros en estos momentos estamos llevándole el programa en las diferentes organizaciones y sectores uh -huh. y hemos, hemos notado realmente eh, esa, eh, esa aceptación del programa y querer participar y decir por fin nosotros podemos tener claro uh -huh. cómo invertir y de qué manera poder ordenar ese, ese presupuesto para poder contribuir a mitigar el cambio climático en el país hay una responsabilidad a nivel nacional y hay muchos temas también que hablar la verdad es que es un asunto bien amplio, es una
0: institución con demasiadas, demasiados brazos por así decirlo, que vale la pena bien explorar con más detalle eh, eh, más adelante porque ahora se nos acabó el tiempo viceministra, gracias por la explicación de todos los proyectos que están por ahí pendientes. Gracias. Gracias, Adelita y a la orden. Verdad. Igualmente. Este gracias. tema
1: ambiental es, es apasionado Apasionado totalmente. Y estamos a la orden. Gracias.
0: Gracias. Hasta luego. Nos vemos la próxima.
1: Las noticias en contexto con Adela Corián.